0: Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Mari e eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, compartilhar o que Jesus tem me dito esses dias. É, antes de ir direto na mensagem, eu queria orar com vocês. Queria que, se você tá aí na sua casa, em um lugar reservado, como um lugar onde você pode ajoelhar, um lugar confortável para você fazer isso, eu queria nesse momento orar pelo nosso país eu queria levantar um momento de intercessão pelo nosso pelo estado do Brasil nesse momento é, não tem sido fácil para nós e eu sei que tudo o Senhor está nos vendo o Senhor está nos assistindo e nesse momento é, ele está olhando para os filhos dele e esperando sabe compaixão misericórdia esperando para que os filhos dele encontrem o um consolador dentro dentro deles e nesse momento eu queria que a gente levantasse um clamor sabe para as pessoas que que ainda não tem esse consolador sabe nós estamos em momentos onde muitas pessoas estão perdendo pessoas que amam familiares, amigos e uma perda um luto não é fácil então somente o nosso consolador o Espírito Santo pode consolar essas pessoas então que, que você ajoelho e tenha nesse momento um espírito de compaixão dentro de você, sabe coloca a sua, a sua miséria e, e, e todo o seu sentimento de compaixão na dor de outra pessoa Precisa necessariamente conhecer alguém que, que perdeu alguém, que está passando por um momento de luto. Mas vamos interceder por essas pessoas. Jesus, eu oro e peço para que seu Espírito Consolador passeie no Brasil, Jesus. Eu peço para que o Senhor invada as casas, Jesus, o Senhor invada os quartos de hospital, Jesus, o Senhor invada todos os corredores de hospital, Jesus, de pessoas que perderam, que acabaram de perder, pessoas que amam, Jesus. Nós sabemos que somente o Senhor, somente o Teu Espírito tem o poder consolador. E nós clamamos pelo Teu Espírito Santo sobre a vida de cada família do Brasil, Jesus. Sobre a vida de cada pessoa que perdeu outra pessoa que ama, Jesus o Senhor disse que estaria conosco, o Senhor disse que estaria conosco até a consumação do século, todos os dias, e nós clamamos por essa presença, Jesus, nós clamamos por essa presença, a presença do Teu Espírito Consolador, Teu Espírito que nos anima, o Teu Espírito que nos dá esperança, eu oro por isso, Jesus, nós clamamos por todas as famílias do Brasil, Jesus. Que o seu Espírito Santo invada os corações e traga consolação, Jesus. Eu oro por consolação, Jesus. Nesse momento, Jesus, nós não estamos, nós não queremos estar de mãos atadas, Jesus, nós sabemos que existe alguém que pode nos dar esperança. Nós sabemos que existe alguém que pode nos consolar, que pode nos trazer uma alegria, uma paz que excede todo entendimento, e é o teu Espírito Santo que pode fazer isso, Jesus. Então eu clamo por esse Espírito Sobre cada família, que o Senhor sopre o Seu Espírito em cada casa, em cada coração. Em cada casa, em cada coração, Jesus. O Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Jesus. Eu clamo pelo pelo Teu Espírito, pela presença tangível do Teu Espírito nas casas, Jesus cada pessoa que perdeu um ente querido Jesus, cada pessoa que tem estado em momentos tristes em momentos de angústia Jesus, eu oro para que o teu Espírito Santo esteja presente nesse momento, em cada lar em cada família, Jesus nós pedimos a tua presença, Jesus, nós pedimos a sua consolação, só o Senhor é capaz de nos dar a paz só o Senhor é capaz de acabar com toda tristeza, com todo luto nós esperamos por você Jesus, nós esperamos por você Jesus, nós te amamos Jesus e cremos, confiamos no seu Espírito, descansamos no seu Espírito Santo, é isso que eu oro sobre cada lar, sobre o Brasil, sobre cada pessoa que está me ouvindo, eu oro isso Jesus, que teu Espírito Santo seja o consolador de cada pessoa Deus, é isso que eu oro Deus, amém. Amém é, Vamos para a nossa mensagem então Queria que você abrisse em Lucas 10 Em Lucas 10 a partir do versículo 17 Amém Hoje eu queria falar de um assunto muito muito diferente do que a gente costuma pregar. Eu queria desmistificar um pouco esse assunto, principalmente num culto de mulheres, né? Eu queria falar um pouco sobre autoridade espiritual. E queria usar esse versículo para conversar um pouco com vocês sobre isso. A partir do versículo 17, Lucas 10, ele fala assim... E os setenta retornaram com alegria, dizendo... Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome... E ele disse-lhes... Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu... Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões... E sobre todo o poder do inimigo... E nada, de forma alguma, vos fará dano... Mas não vos alegreis por isso... De que os espíritos sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquela hora, Jesus alegrou-se no espírito e disse, eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos bebês. Sim, Pai, porque assim pareceu bom a sua vista. É, autoridade espiritual não vem... De um um berço, né? não se aprende com alguém, com o curso, autoridade não se ganha no grito. né? Já quero deixar claro aqui para as mulheres: nós, mulheres, às vezes achamos que, por falar um pouquinho mais alto, alguém vai nos respeitar, por, por falar com um pouquinho mais de força. A gente vai impor autoridade sobre alguém, mas autoridade também nós não ganhamos no grito, né? Autoridade é uma virtude de quem vence um propósito em humildade. Eu queria trazer hoje um contraste totalmente novo para mim, que é autoridade, humildade e mansidão. Para se ter autoridade é necessário ter humildade e mansidão. Só se conquista autoridade quando você tem humildade e mansidão. Então, cerne é, dessa mensagem, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre submissão. E eu queria que você, se você tiver um caderno aí, com você para você anotar, eu queria que você tirasse um tempo de autoanálise. É, nesse momento, você está em um lugar de submissão a quem? Vê aí em quem, quem que você responde, quem é a autoridade sobre a sua vida hoje? Já anota aí, já tira um tempo eu vou aproveitar e beber água. Sabe? Nós mulheres, nós temos muito a aprender com a autoridade do homem Jesus A criação se submetia a Jesus Os demônios se submetiam a Jesus Todos, a doença né, se submetia a Jesus As enfermidades se submetiam a Jesus Tudo porque ele estava sendo submisso a alguém Ele estava em um lugar de submissão a alguém, ao Pai não dá não existe sub, não existe autoridade fora de um lugar de submissão então eu, eu converso eu conversei com algumas meninas que eu discipulo sobre isso Jesus já tem me falado um tempo sobre autoridade né autoridade sobre as coisas naturais da vida. Né? Às vezes a gente fala sobre esse versículo exatamente, né? ele não fala só sobre autoridade, as coisas espirituais, sobre os demônios, mas de coisas terrenas, naturais E eu tava orando e pedindo ao Senhor, Senhor me ensina a ter autoridade sobre as coisas naturais né, Às vezes a gente como cristão, a gente busca tanta autoridade espiritual sobre os demônios Ah, eu vou vencer um demônio aqui eu vou vencer, vou vou ir à luta essa questão de batalha espiritual mas todas as pessoas que são habilitadas no céu para vencer potestades demônios, também primeiro aliás estão habilitadas para vencer coisas naturais como um dia mal como uma tentação como uma briga como um momento de sei lá de, de, de dardo inflamado sabe, onde a sua alma vai se corromper se você não consegue ter autoridade sobre essas coisas, consequentemente você não terá autoridade sobre os demônios sobre a criação, sobre qualquer outra coisa que seja sobrenatural então é, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso tenho aprendido que quando você ganha habilitação no céu, quando você ganha autoridade que vem do céu, reconhecimento do alto, né? Você não precisa fazer muita coisa. Aliás, você não precisa fazer alguma coisa para ser visto. Então, as pessoas que ganham habilitação, autoridade para destruir, para construir, para edificar, para expulsar demônios, autoridade sobre a criação, elas conseguem fazer isso em um lugar de humildade, se escondendo, é, fazendo coisas que muitos homens não veem. E eu tenho orado ao Senhor e pedido, Senhor, me ensina a ter prazer nisso. Por quê? Porque a gente não tem prazer nessas coisas. A gente não tem prazer em fazer coisas que os outros não estão vendo. A matemática do reino é muito simples Se você já está sendo visto pelos homens Você não precisa ser reconhecido no céu Se você é o maior aqui na terra Você é o menor no céu Se você é o primeiro aqui Você é o último lá Eu gosto muito de um exemplo que Jesus usa Ele fala assim quando vocês chegarem em um lugar onde tem muitas pessoas, muitas cadeiras, vou dar esse exemplo, muitas cadeiras, não sente na primeira cadeira, na cadeira onde está, de de destaque, não sente nessa cadeira, se você for uma pessoa reconhecida, habilitada, que tem autoridade e as pessoas reconhecem isso, alguém lá da frente vai te chamar para você sentar na frente, mas, na vida, nós somos as pessoas que querem sentar na frente A gente não escolhe o último lugar e espera para que alguém nos chame E esse processo de espera, de, de, de ouvir alguém nos chamar Ei, fulano, senta aqui na frente, aqui na frente é o seu lugar Todo esse processo se chama humildade meu mansidão. Todo esse processo se chama humildade e mansidão. Quando nós temos humildade e mansidão, não nos faz mal sentar no último lugar? Quando nós temos humildade e mansidão, não nos faz mal esperar que alguém nos chame. E se alguém não nos chamar, tá tudo bem, porque nós sabemos o que nós estamos fazendo e quem nós somos. Deixa eu voltar aqui. Há uma diferença considerável entre poder e autoridade. Para se ter poder, eu não preciso é, necessariamente ter feito algo. Eu posso ter recebido por herança. Então pense, vou dar um exemplo aqui bem... Nada a ver para vocês entenderem. Por exemplo, um super-herói. Ele pode ter recebido poder do pai dele. Ah, o pai dele era um mutante, sei lá, um super-herói e aí ele nasceu com superpoderes poderes ou é, por um acaso ou por um método olha, eu treinei, treinei e eu sei fazer isso é, vamos falar de, de religião de feitiçaria, talvez ó oh, eu sei esse método aqui eu vou fazer e com esse método eu consigo fazer alguma coisa eu tenho um poder e o poder, ele não vem de um lugar genuíno e próprio. Ninguém, assim, nasci, não vim de ninguém, não estou em ninguém, apenas sou poderoso. Somente o Senhor é poderoso. Ok? Mas a autoridade já vem de um lugar de reconhecimento. A autoridade é um lugar conquistado. Né? É um poder que eu conquisto através do meu caráter. Isso é autoridade. Então, quando eu sou conhecida, as pessoas me reconhecem que eu sou conhecida, diante daquelas pessoas eu tenho autoridade. Então, o que estava acontecendo aqui em Lucas 10? Os discípulos, os 70 que foram comissionados por Jesus, ficaram muito animados que eles conseguiram expulsar demônios, Colocarem demônios Num lugar de submissão Diante deles eles estavam muito animados com isso E aí, né Aí tá o problema Quando eu não tenho mansidão e humildade Eu acho que aquilo Vem de mim, caramba eu Eu consegui Eu Consegui expulsar um demônio Uau Né, tem muita gente que fala assim Nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir expulsar um demônio Nunca mesmo você vai conseguir expulsar um demônio Nunca mesmo Porque não é pelo seu nome que essa coisa vai acontecer Alguém te habilitou para fazer isso Alguém te te comissionou para fazer isso Alguém deu autoridade para você fazer isso E aí Jesus fala, foi pelo meu nome que vocês fizeram isso Não se empolguem muito, ok? Pelo meu nome, vocês vão conseguir fazer isso. né? E aí está o lugar de humildade. Reconhecer que em meu nome eu não consigo fazer nada. Mas no nome de Jesus eu consigo fazer isso. Amém? Vocês estão comigo? Então, a autoridade, ela vem desse lugar de encontrar com o caráter humilde de Deus todos os dias. Entender que é, é o Senhor quem faz, e eu preciso ser mansa e humilde como Jesus, sabe? Em Números 12, 13, Moisés, ele vai. Ele, ele mesmo escreveu Números. E ele mesmo vai dizer: Moisés, o homem mais manso que já existiu. Ele mesmo se fala assim, né? Se fala, nossa, que homem arrogante, que homem orgulhoso. Mas não é isso. Moisés, ele entendia que ele precisava estar num lugar de mansidão e de humildade para liderar aquele povo, para ter autoridade sobre aquelas coisas. Qual que foi a primeira coisa que o Senhor fez com Moisés quando encontrou ele lá na sarça ardente? Ele apareceu e falou, Moisés, tira a sandália dos seus pés. E a gente, e conjecturando tudo isso, a gente sempre explica isso, né? Que essa sandália é tudo que ele aprendeu na vida, toda a cultura dele, toda a vida dele representada em uma sandália do Egito. Então você vai tirar, você vai entrar descalço, porque eu vou te dar outra coisa para você calçar. Você não pode entrar aqui com toda essa mentalidade com toda essa cultura, com todo esse conhecimento que você acha ter do Egito, você precisa tirar isso para que eu faça de você um líder, para que eu dê você autoridade, não terrena, não do Egito, não de faraó, mas do alto. E então, o que ele fez? Ele teve que se despir, né? se despir das roupas do Egito, de tudo que ele viveu no Egito, Para ser um homem manso diante de Deus, humilde diante de Deus. A gente sabe que a história é que ele não conseguiu muito controlar a mansidão e a humildade dele. Mas porque ele era manso, o Senhor o usava. Porque ele era humilde, o Senhor o usava. Em Mateus 5,5 vai dar uma chave para a gente sobre mansidão. Que é, os mansos, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. É sobre mansidão que nós estamos falando, sobre humildade. Somente aquelas pessoas que têm mansidão, que são mansas, podem estar num lugar de autoridade. Podem receber autoridade para governar. Para submeter, subjugar Somente os mansos conseguem fazer isso genuinamente. Né? Às vezes, falando para as mulheres, às vezes a gente quer né, impor uma autoridade que não existe. Né? E a gente já erra, a gente já chega impondo com histeria, com gritaria, falando mais alto, ou desrespeitando. E com mansidão a gente conquista um respeito. A gente conquista uma autoridade sobre algo. É, tem uma coisa muito doida porque... Satanás não tem autoridade, gente. A gente acha que ele tem autoridade, mas ele não tem autoridade. A única autoridade que ele tem é a que nós damos a ele. Como que nós fazemos isso? Exercendo o autoritarismo. Exercendo autoridade com arrogância. Quando não se é mansa, quando a gente exerce uma autoridade com arrogância, com todo esse ego inflado, sem uma habilitação para falar, para agir, para comandar, nós abrimos um espaço para que Satanás tenha autoridade sobre aquilo nas nossas vidas então, por exemplo, no casamento se eu não estou numa posição de submissão se eu não sou mansa se eu não sou humilde nas diversas situações que acontecem dentro do casamento eu começo a dar autoridade para Satanás agir da forma que ele pode agir eu abro uma brecha arrogante né? e é o, o arrogância é o trono onde Satanás ama sentar gente o ego o centro de tudo né Satanás ele quer esse lugar e quando a gente abre espaço para esse lugar Satanás se assenta e ele acha que tem autoridade para fazer isso esse é é um dos exemplos no casamento no trabalho Né? Às vezes você tem um cargo muito bom no seu trabalho Às vezes você tem um cargo de chefe, talvez E aí você usa a sua autoridade com arrogância De forma desnecessária E aí o que acontece? Abre-se um espaço né, no altar, no ego né? E quem se assenta lá? Satanás novamente E a partir daí ele vai fazendo as coisas dentro de nós e através de nós. Isso é muito triste. Então, por favor, comecem a governar, a exercer autoridade em um lugar de mansidão e humildade. Mulheres, nós não ganhamos nada no grito. Isso eu repito pra mim todos os dias da minha vida. A gente não ganha nada no grito. Lá no versículo, em Lucas 10, no versículo 19, vai dizer assim... Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e, sobre todo o poder do inimigo. E nada, de forma alguma, vos fará dano. Esse versículo, basicamente, é... Cobra, escorpião, representações de coisas terrenas que podem nos causar dano. Rastejam, andam na terra... Representação de coisas terrenas que podem nos causar dano Como tentação, tribulação, perseguição concupiscência, que é o desejo exagerado da carne Que pode nos corromper na terra E sobre todo o poder do inimigo Que é as potestades nas regiões celestiais, os demônios né? Só que aí Jesus fala, nada vos causará dano E a gente entende nesse versículo que, cara, a gente pode enfrentar essas pessoas, essas tentações, esses demônios. A gente um dia vai se deparar com eles. Mas o que é o dano aqui? O que é o dano? Não é um ferimento, não é, sei lá, perder alguém. Não é isso. Isso pode acontecer. Mas o dano é... Perder o partilhar do nome, sabe? É ser tirado né, do livro. Nada, isso, nada disso pode separar vocês de mim. Esse é o dano, esse é o pior dano. Então quando nós exercemos uma autoridade errônea, uma autoridade que não vem de um lugar de humildade, de mansidão, entendendo que eu estou. Pelo nome de Jesus, partilhando do nome de Jesus. E aí o meu ego abre um altar para o diabo se assentar. E aí ter autoridade sobre a minha vida. Eu posso estar correndo um perigo, um dano. Que é me afastar de Jesus. Esse é o pior dano que nós podemos ter. Sabe, ao enfrentar essas coisas. Mas aqueles que creem que estão no lugar de humildade, assim como ele, como Jesus dá graças no versículo 21, ele fala assim, Deus, muito obrigada, porque você ocultaste essas coisas aos sábios, aos maiorais, mas você tem revelado isso aos bebês, sabe, aqueles que não sabem de muita coisa, aqueles que só aprendem o que eu ensinei, a esses o Senhor tem revelado muitas coisas, muito obrigada por isso, Pai sabe e eu quero estar nesse lugar sabe eu quero estar nesse lugar onde é, de mim mesma eu não quero é, entender e saber muitas coisas sabe o Senhor ele ele dá um segredo aqui para nós o Senhor ele se revela muito aos que se fazem como crianças como bebês humildes mansos egos moldáveis sabe Fáceis de ser quebrados, fáceis de ser reconstruídos, reconstituídos. É, sobre essa palavra pisar, tem muito do que eu falei para vocês sobre os pés na Bíblia representam é, um, um andar no Evangelho, sabe? Quando é, em Efésios vai falar o Evangelho da Paz, né, calcem as sandálias do Evangelho da Paz, né, é sobre, é com essas sandálias que nós vamos pisar as serpentes escorpiões, sabe, é com essas sandálias que a gente caminha sobre as tribulações, as perseguições, a gente subjuga demônios, a gente é, domina sobre a criação, é com essas sandálias que nós devemos calçar, e a, o Evangelho da Paz já está tudo explicado, né, Não é aquele, não é gritaria, não é é histeria, é paz. Eu gosto muito da palavra pacificador, né? que não é só alguém que vai e pacifica, né? mas pacificador é aquele que faz paz, né? tira a paz de onde não tem só alguém muito manso. Só alguém muito humilde consegue tirar paz, criar paz de onde não tem Então é com esse esse entendimento, é com essas sandálias que eu piso sobre serpentes e escorpiões Que eu domino sobre todo o poder do inimigo É com essas sandálias que eu venço e tenho autoridade sobre as coisas naturais e sobrenaturais isso é autoridade espiritual Sabe? É um manso e humilde calçando As sandálias do Evangelho da Paz Isso é ter autoridade Queria deixar aqui alguns conselhos O primeiro conselho É um alerta Que é Não vos alegreis quando vocês conseguirem subjugar, dominar, ter autoridade sobre essas coisas. Por quê? Porque vocês estão usando o nome de Jesus, não o seu. Do que nós devemos nos alegrar? Nós devemos nos alegrar porque os nossos nomes já estão escritos no céu porque nós temos um reconhecimento do alto alguém nos conhece e esse alguém é Jesus esse deve ser o motivo da nossa alegria quando dominamos quando temos autoridade sobre algo outro conselho é seja mansa que é mansidão gente, mansidão é tanta coisa mas uma das coisas que eu mais gosto de de falar quando eu vou explicar sobre mansidão não é uma fala "Ah, gente falando devagar falando baixinho não é isso, mansidão não é isso mansidão é agir pensando agir consciente agir é uma ação Somada com domínio próprio, entende? Então, antes de eu agir, antes de eu colocar autoridade sobre alguém, eu mesmo estou me dominando, eu mesmo amordacei a minha carne, a minha alma, e eu estou agindo agora pelo espírito. Isso é mansidão. Então, seja mansa em momentos de conflito. Em momentos onde as cobras e os escorpiões estão aparecendo, sabe? Coloque a sandália do Evangelho, sabe? Não pise com seus pés descalços, sabe? Use as sandálias do Evangelho, use o nome de Jesus para pisar sobre essas coisas. Não pise descalço achando que você consegue porque a gente não consegue sozinho outro conselho procure reconhecimento do alto fazer coisas que os outros veem nos desabilita no céu então isso isso tem me batido muito esses dias que é toda vez que eu faço algo e as pessoas me enxergam vem uma voz, o Espírito e fala, pronto, você já recebeu a sua recompensa, o que que você quer mais? Não tem mais o que que dizer, você já já recebeu, mas será que a gente vai ter que viver a vida inteira nos satisfazendo com recompensas terrenas, sabe? Recompensas momentâneas e transitórias. Se a gente cultiva esse coração, esse desejo em nós, a habilitação do céu não sai. Nós vamos nos tornando arrogantes, nós vamos alimentando a nossa alma. Ao invés de nos contentarmos com uma recompensa do porvir, sabe? Uma recompensa eterna. Então, procure habilitação no céu. Procure habilitação do alto, sabe? Ninguém precisa saber o que você está fazendo Às vezes Você não precisa mostrar tudo Para todo mundo Para impor autoridade Você não precisa falar um pouquinho mais alto Ou você não precisa Mostrar Alguma coisa Só para as pessoas verem Ah, é ela que manda Né? Procurem a habilitação no céu. Último, o humilde está escondido. Os humildes estão escondidos, né? Não em um lugar de omissão, mas estão escondidos em Jesus. Quando Jesus fala para os discípulos assim, em João 21, se eu não me engano... né? É Ficai em Jerusalém Até que do alto vocês Recebam Sejam revestidos de poder Até que do alto vocês recebam autoridades Aí sim vocês podem ir Né E todo esse processo de esconder Eles poderiam muito bem Ter saído naquele instante E tacado fogo na, Em Jerusalém nos confins da terra eles poderiam ter feito isso muito bem mas Jesus falou ó, vocês precisam de alguém só porque vocês andaram comigo três anos e meio ainda não habilita vocês para fazerem muitas coisas vocês precisam ser revestidos do alto por isso se escondam orem, perseverem não vão se aparecendo assim logo de cara e falar ó, Jesus ressuscitou, é isso mesmo não Esperem, aguardem, até que do alto vocês recebam habilitação Para serem minhas testemunhas Para dominar, para pregar, para curar Para ter autoridade sobre todas as coisas Então nós precisamos do Espírito Santo Nós precisamos de revestimento Como que se conquista isso? Em humildade, em entrega, em relacionamento A mostra em público? Não, escondido Buscando, orando Sabe, uma das coisas que o Senhor me ensina muito é sobre o secreto Hoje o secreto se tornou um palco Então... Eu fico até meio assim às vezes, porque... Às vezes a gente é tentado, né? Mandar fotinho do secreto. No... Você tá lendo a Bíblia e você tira a foto do... Do coisa e tá tudo bem, gente. Não tenho nada contra isso. Mas em mim isso causa um efeito muito ruim. Que é, alguém está vendo que eu estou lendo a Bíblia. Alguém está vendo que eu tô orando. E... Durante esses dias, isso tem me desabilitado sobre muitas coisas. Então, que o seu secreto seja esse lugar de espera, sabe? De revestimento, de recarga, sabe? Há algumas algumas coisas que te enxergam no secreto. O diabo te enxerga no seu secreto, ele sabe. Ele sabe quem tem secreto e quem não tem, Ele sabe quem tem realmente um reconhecimento e autoridade do alto E quem não tem Então Repetindo a mesma pregação E todas as vezes que eu puder Falar isso é Seja de verdade Seja alguém que Busca o Senhor de todo o coração Seja alguém que se entrega de verdade Não faça para ninguém ver Isso te desabilita isso te enfraquece. Isso dá espaço para que Satanás sente, se assente no, no trono do seu coração. Seja humilde, busque mansidão, sabe? Antes de agir, amordasse sua alma. Antes de agir, antes de abrir a boca para trazer justiça própria, amordasse sua carne, sua alma. Isso é autoridade espiritual. Isso é ter autoridade que vem do alto Então eu queria orar com você Você que tem muita dificuldade com autoridade Eu queria que você nesse momento Abrisse o seu coração para receber essa oração Você que tem dificuldade com poder Com dominar Em situações onde você domina Onde você lidera sabe é, isso te corrompe isso te torna outra pessoa você magoa pessoas sabe nesse momento é, que, o, que Jesus te ensina a ser mansa e humilde sabe que você exerça a verdadeira autoridade sabe que você ver, exerça uma verdadeira autoridade Jesus muito obrigada por por teus ensinamentos, Jesus, muito obrigada por quem o Senhor é, muito obrigada porque o Senhor nos ensina a ser manso e humilde, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ensina a aplicar o nosso poder, nossa autoridade, Jesus, com mansidão e humildade, Jesus, eu oro sobre cada mulher que está me ouvindo, sobre cada pessoa que está me ouvindo, Jesus, que tem dificuldade, Jesus, com liderança. Que tem dificuldade, Jesus, com autoridade. Mulheres que, para se ganhar alguma autoridade, Jesus, elas precisam falar mais alto, ofender as pessoas, Jesus. Subjugar alguns, Pai. Eu oro para que o Senhor nos perdoe nesse momento, Jesus. Eu oro para que o Senhor coloque dentro de nós um coração manso e humilde, Jesus. Que nós possamos, Deus, conquistar uma autoridade que vem do alto, Jesus. Através da humildade, através da mansidão, Jesus. Através do reconhecimento de quem o Senhor é. Através do reconhecimento de que só o Senhor tem o poder. Só o Senhor é poderoso. Nós queremos, Jesus, hoje nos derramar diante de Ti, pedindo, Jesus. Troque os nossos sapatos, Jesus. Troque as nossas sandálias, Jesus. Muitas vezes nós temos nos machucado Jesus, pisando com os nossos próprios pés Jesus Muitas vezes nós temos nos machucado Jesus, achando que nós estamos calçadas e protegidas Jesus Com uma falsa autoridade, mas nós não estamos com as suas sandálias Jesus E por isso isso temos afastado de ti aos poucos por favor, Jesus, não nos deixe sofrer dano algum, Jesus, coloque em cada pé as sandálias do Evangelho da Paz, Jesus, eu oro por isso, sobre cada mulher que está me ouvindo, Jesus, nos ensina a ser mansas, humildes, Jesus, entendendo que só o Senhor tem todo o poder, Jesus, e nós caminhamos sobre isso, Jesus, nós caminhamos em submissão, Jesus, entendendo que nós dependemos de Ti, Reconhecendo que o Senhor é o maior, Jesus. Coloque em nós o desejo, Jesus, de ser a menor, Jesus. De ser a última, Jesus. De perder para ganhar no futuro, Jesus. Coloque em nós o desejo das recompensas eternas, Jesus. Nós não queremos recompensas transitórias e momentâneas, Jesus. Nós não queremos o reconhecimento de homens apenas, Jesus. Nós queremos o Seu reconhecimento, Jesus. Nós queremos nós queremos nos alegrar porque os nossos nomes estão escritos no céu, Jesus essa essa deve ser a nossa alegria, o nosso prazer, Jesus por favor nos muda hoje, Jesus muda cada mulher que está me ouvindo hoje, Jesus que essa seja a palavra, Jesus que vai nos levar, Deus, a uma verdadeira autoridade, Jesus a um verdadeiro reconhecimento, a uma verdadeira habilitação, Jesus É isso que eu oro e peço, Jesus, sobre cada mulher, Jesus. Muito obrigada, muito obrigada por nos ensinar, Jesus. Muito obrigada por nos ensinar com a sua humildade e mansidão, Jesus. Nós te amamos. Amém. Amém. Obrigada, gente, que vocês possam colocar em prática tudo isso que eu falei. Não é fácil, mas nós temos um um guia por excelência que pode nos ensinar todas as coisas. Então é isso, muito obrigada, um beijo e até o próximo culto de mulheres.